1: Galera,
2: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 277, estamos ao som de The Who. bom dia, boa tarde boa noite, boa madrugada a todos vocês Rafael Fishman aqui, por incrível que parível, com meus dois companheiros inseparáveis, diga lá Breno Masi, seja bem-vindo de volta ao nosso podcast, depois de muito, muito tempo. Eu acho que três ou quatro semanas, né? Acho que foi o maior hiato desde que o podcast foi criado. Acho que é a primeira vez que o Breno participa em
1: 2018, não? cala a boca, claro também não é assim, né cara, voltei eu acho que a galera nem sentiu a falta, nem reclamaram, nada, né? Então.
0: Pior que não mesmo. Tá, tá Mas é porque esse povo, esse povo tá, né? Não, não tá interagindo tanto, não tô gostando disso não. <risos> Tem que mandar tá aí. Mas agora eu voltei, Eduardo cara, voltei. Marques. Seja é bem-vindo. Os dois. Obrigado, obrigado. De volta também. Eu tava que nem o Breno, mas o Breno tava na, no lazer, eu estava no trabalho. Cara, Breno, você tá agora... se você tivesse aqui na semana passada comigo,
2: você não ia ter paciência, você ia ter desistido no meio, porque Por o, Edu, o Edu tava lá em São Francisco gravando do hotel, no Wi-Fi do hotel, porque o 4G dele tá uma bosta também.
0: Cara. <risos> então eu, Mas pensa, olha só, pensa. peraí, deixa eu me defender. O meu 4G não tava uma bosta, meu 4G funcionou, eu não vou nem, nem fazer propaganda aqui da minha operadora, mas o meu 4G funcionou perfeitamente bem em São Francisco, só que, cara aquele hotel eu acho que é um hotel cê, é um banquete é, é, um, é um, um buraco <risos> negro ali, bicho Cara. o Wi-Fi do hotel é uma bosta e o meu 4G simplesmente sumia ali no, no, na posição do quarto ali do hotel, então...
2: Eu, eu nem sei como que o Edu <risos> conseguiu deixar o... Você não deve ter ouvido que você não tem essa similaridade. É, eu não sei como ele conseguiu deixar como ele ficou, né? Que eu dei uma, dei uma escutada depois de editado, <risos> porque cara, eu, eu nem sabia o que o Edu tava falando, eu, eu, eu complementava as coisas que ele falava, sem saber o que ele falou, porque era um...
0: o, o áudio chegava dois minutos depois, a, a gente começava por texto, tipo não, ele... 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 É, eu falava ele... assim Rafa, terminei de falar, vai, pode puxar o próximo
1: ah, não é possível,
2: sério? te juro, não, ele, ele tava me ouvindo porque o download lá tava bom, o app que tava fudido, nossa cara, que foi, bosta, foi terrível. parece
0: até a internet do, da Virtua pô, e eu, eu me, me estrepando todo lá pra gravar, né, tipo, passei lá na, na loja, comprei o um microfone, peguei o carro, fui pro hotel, tudo pra poder sair podcast, era tão uma enrabada dessa do aliás, já bom.
2: adianto que ó, nessa circunstância saiu o podcast na semana passada estarei viajando as próximas duas, senhor, duas semanas senhores dois, e eu quero ver se vai sair dois podcasts Tá, mas vamos,
1: vamos ser cientes das as coisas. coisas. Ah. Semana que vem estarei em São Francisco, no ah, já Ih, fui
0: fui rapaz, vai ser. É, é, como é que é o nome lá? O, pô, agora esqueci. Quando uma pessoa só faz lá uma peça de teatro. Monólogo. Monólogo. Você e eu aqui. Tá, então, estarei. Sete cerveja na cabeça falando sozinho. <risos> estarei em São Francisco. Então,
2: não, não contem comigo, tem... eu não vou participar. Eu estou off
0: duas ah. Rafael vai estar comendo um relente recôte. Oh, que dessa ah, terça, cara terça-feira que vem é bem capaz que
2: sim, bem lembrado tomando agora. uma Cronenburgo é, não vou estar dirigindo, posso. Vida, vida mansa.
1: <risos> vida Eu mansa. queria ter a vida mansa de vocês, viu? Pô.
2: Breno, você dá um é jeito, bom. ou terça <risos> ou quarta-feira, dê um jeitinho, não, não deixa o Eduardo de, de, de mãos à banana aí, não. Senão não, ele não, sozinho não, não vai, vai fazer.
1: fazer. Vamos fazer. Mas Vamos qualquer fazer. coisa,
2: chamo os nossos reservas oficiais, aí, Michel e Marcelo, que deve rolar podcast semanas. nas próximas não, duas ter... semanas. Eu volto. Mas vai rolar, vai rolar. Volto daqui a três. Eu volto em dezembro. <risos> Senhoras e senhores, a Apple oficializou a morte do AirPort não confundir com AirPods Aliás, isso é um bom motivo para matar eles, né? Essa confusão de nome. <risos> Porra. Eu, eu, quando fui escrever o post, eu tive que digitar duas vezes. Em, em dois momentos diferentes. Mas, enfim... Só... O
0: dicionário já tá acostumado, né? Com
2: AirPods. Já, 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 já acostumou. Os Airports são a linha de roteadores Wi-Fi da Apple. Eram três modelos principais, né? O Airport Express, que era o que estava mais abandonado aí. Eu acho que desde 2012, sem atualizações. Ainda era aquele padrão 802.11n. Os outros dois, que é o Airport Extreme... E o Time Capsule, que tinha as versões de 2 e 3 teras eles já eram AC, mas assim também estavam já sem atualizações há um bom tempo. Ao menos atualizações de hardware, né? que a Apple até pouco tempo atrás ainda soltou update de software para todos eles. E ela ainda vai continuar fazendo isso mesmo com a morte deles agora, porque até por leis ela é obrigada a prestar suporte para o produto por até 5 anos depois da da, de, da data que ele é descontinuado oficialmente. Então, update de software aí de segurança a gente pode Tá, pelo menos aí até, sei lá, 2023. Mas a linha de hardware foi encerrada. A, a Apple ainda vende os três porque tem estoque remanescente. Não diminuiu o preço. Também acho estranhíssimo. Mas enfim, falou que quem quiser comprar, quem for louco de comprar um desses <risos> agora, ainda tem disponível enquanto os estoques durarem. Mas ela fez assim, é como eu falei no post, ela fez. Ela, ela seguiu um dos dois caminhos que ela tinha para seguir, o caminho número um era atualizar a linha, né? mexer nos modelos, lançar um novo é, possivelmente adotando essa nova, nova moda aí de roteadores Wi-Fi com sistemas Mesh né? que são, tem uma base central e vários pontos de acesso que você espalha pela casa para que eles automaticamente se configuram e expandem o sinal então todas as boas soluções de, de Wi-Fi hoje em dia são baseadas em, em Mesh, a Apple não tem nenhuma solução dessa, embora seja possível você configurar, por exemplo, um, um segundo AirPort Extreme para estender o sinal do primeiro, mas é uma coisa mais manual e você tem tem post no site disso, inclusive, é. que a gente e... fez há pouco tempo. Mas assim, são dois roteadores completos, né? Não é um não é um, não é um ponto não, não é um mero extensor. Você tá botando um outro AirPort inteiro estendendo o, o sinal do primeiro. Então, não é assim, não é não é a, a solução ideal. É, e não é tão automático quanto esses sistemas mesh. Os sistemas mesh, você faz a configuração ali do da base principal, ela já automaticamente já se comunica com as outras e, e, e faz tudo funcionar como deveria. Então, ou a, o primeiro, a primeira possibilidade seria a Apple fazer isso, né? Dar um revamp na linha, atualizar tudo, colocar as últimas tecnologias e tal. Ou ela tinha que fazer o que ela fez agora, que é matar. Porque não, não cabe para uma empresa do tamanho da Apple, com quantidade de pessoas trabalhando lá dentro, manter uma linha de produtos que não é barato, né? Os AirPods, não, não, assim, não são... Eles não chegam a destoar do mercado como produtos uma maçãzinha ali que são hiper mais caros do que todo o resto mas assim, são, são produtos caros e que para o consumidor que está comprando ali ele não necessariamente ele vai saber que um Airpods que está ali na caixinha bonitinha lá na Apple Store ele é de 2012 espera-se que uma empresa como a Apple esteja sempre atualizando esses produtos então não é uma coisa admissível que ela mantenha à venda produtos que já estão ultrapassados e eu digo isso em relação inclusive a outros que ela não mexeu ainda como o Mac Mini como o iPod Touch é, o Mac Pro ainda entra nisso porque não saiu novo, embora a gente saiba que tá vindo é, são produtos que estão há anos largados, sem atualizações e que nem sequer ela se dá ao respeito de baixar bem o preço, né, Para justificar ó, oh, ainda estamos vendendo isso aqui, mas tá baratão, aproveita aí, então triste é, mas ela fez o que tinha que ter feito.
1: É, eu fico triste de verdade, porque era um roteador que eu adorava, apesar de não usar mais ah, os roteadores da Apple tem uns dois anos, dois ou três era um produtos que eu, assim funcionavam bem para aquela, aquela janela de tempo, quando lançaram a primeira versão do Time Capsule, era hor horrível que demorava muito pra fazer o backup e tudo a segunda versão era uma mão na roda, assim, era uma forma fácil de você fazer backup do seu Mac 100% pelo ar é, de uma maneira transparente, você não via muito, ele fazia controle de, é, dos pacotes, da velocidade da internet ele não prejudicava a sua rede, então funcionou muito bem até um ponto onde os devices que a Apple vendia é, igual o MacBook e o próprio iPhone eram mais poderosos do que o seu, seu sistema de rede. Então, ficou um negócio muito defasado. E é com dor no coração que eu vejo a Apple enterrando esse produto, porque com o roteador, uma empresa consegue pegar muitas informações, ela consegue ter acesso a um monte de coisa. E ter um, um roteador da Apple, casado com os produtos hoje, que ela está indo para casa mesmo, automação de casa, com o HomePod, com a Apple TV e tudo, para mim faria todo sentido. Então é triste ver que a Apple deixou, largou mão. Espero que WWDC a gente venha a veja novidades ou algum outro momento
0: do ano. Ah, ou, quem esquece. sabe ano que vem. Ah, não, como o, é Breno, que é muito o Breno bom. tocou numa parada importante aí, cara. Que é o HomeKit e, e, e coisas domésticas. Será que a Apple não matou pensando em algum futuro produto que trabalhe melhor, que sirva mais como uma central ali da sua casa? Gente, assim, se, se fosse é... para ela fazer isso, ela não teria emitido esse comunicado agora.
2: Inclusive, o pessoal do Engadget, se não me engano, eu não coloquei isso no post que eu vi depois. Eles questionaram ela, será que... fala meio assim, ah, será que você pode voltar isso no futuro? Ela falou, ó, oh, a gente está sempre avaliando as oportunidades de mercado, a gente nunca vai dizer nunca, mas por enquanto essa linha está morta. Então, se é para fazer um negócio assim, esse ano, WWDC ou até fim do ano, ela não teria por que ter falado isso agora. Ela segurava, tirava de linha um modelo, abaixava o preço, então, até estendia mais até desde 2012.
0: Ela fez exatamente a mesma coisa com o monitor. Tirou é, e vai lançar um novo. Diz, é que, o... diz que ia matar, é. que não ia fazer e, e já disse depois que vai fazer.
1: O que eu acho, Rafa, que o que pode acontecer é que não necessariamente eles querem que chame isso de roteador mais, entendeu? Por isso que eles mataram a linha. Ah, vamos matar a linha de roteadores da Apple, não vai ter mais AirPost. Porque eles não querem que quando você for fazer ó, comprar esse novo device, seja associado a isso seja comparado. seria o Apple quê, adora então? Criar... Como é que não você venderia sei. esse dispositivo? Oh, boa pergunta, não sei. Deve ser um home kit, um... uma central de inteligência para tua casa. A Apple é... ela adora criar novos segmentos de mercado porque ela destoa, não é comparável, ela pode botar o preço que quer e vende a rodo, entendeu? Então... É isso que me deixa
2: encucado né, sobre o fim desse, dessa linha. Assim, eu tenho total consciência de que os airports não eram e nunca vão ser uma linha assim, que gera bilhões anuais para a Apple. Mas mas ao mesmo tempo, qual, qual que era o custo para a empresa de manter, sei lá, nem que fosse um desses modelos? Ela podia enxugar a linha aí, é, tirava, sei lá... O, o Time Capsule é, é um dos que é mais... É, diferenciado aí pela questão do backup sem fio, mas eu já li também uma galera falando que o futuro pode ser inclusive um, um iCloud, um time machine no iCloud, que faz muito mais sentido nos dias de hoje, né? Que hoje em dia você já sincroniza boa a parte do seu Apple Mac. Box, é. é, a Apple pode habilitar um time machine geral no iCloud aí, não só na pasta documentos e mesa, como já funciona hoje, seria show de bola. Mas é, pelo menos um, um produto base aí, é, que seria, seria o roteador da Apple, né? A forma de você ligar o seu modezinho em casa, uma caixinha bonitinha branquinha no padrão Apple que seja configurada de uma forma super simples com um assistentezinho, sem, sem complicação, embora isso tenha melhorado muito nos últimos tempos, né, esses roteadores da Eero, Google Wi-Fi... É, Ubiquiti todos esses hoje em dia são bem mais simples de configurar do que eram há um tempo atrás a Apple mostrou como deve ser feito né porque você, pô, você pegava coisa há 5, 10 anos atrás era aqueles painéis que você tinha que acessar pelo browser e tinha que configurar IP, DHCP puta o cara tinha que chamar um técnico para conseguir fazer o negócio funcionar a Apple foi lá e lançou o AirPort Utility com uma interface gráfica é, mostrando os seus roteadores estão próximos tudo bonitinho já pré-configurado enfim ela mostrou como devia ser feito e agora finalmente o mercado está seguindo esse... Esse caminho aí. Mas ainda assim, ter uma solução da Apple, né? Toda integrada, toda nativa, só é fazer falta. E, pô, eu fico me perguntando se não é. Se ela matou porque estava ruim? E, e será que estava ruim porque ela estava abandonada? É aquela, aquela coisa do ovo da galinha, entendeu? Será que se ela tivesse, é, agora, ou ano passado, ou dois anos atrás, lançado um sistema Mesh, um novo airport, mexido na linha toda, é, com preço atrativo, será que não estaria dando um resultado tal que não, não teria feito ela decidir por esse caminho? Essa é a dúvida.
1: Uh -uh. Rafa, não sei, assim, igual eu falei no começo, eu fico com pesar de isso acontecer, mas do jeito que tava, também não dava pra ficar mais concordo com você que ela tinha que matar porque era um produto de 2012, tava muito defasado, a tecnologia que tava embutida nele já já, assim, né, mais usada então, você vai comprar roteadorzinho hoje de 100 reais, era mais tinha mais tecnologia e os pontos de acesso, né, de conexão eram mais eficazes do que ele, então tinha que matar, eu só não vejo a época sumindo desse mercado. Como eu falei, acho que a estratégia deles é matar isso para lançar um novo produto em breve, não sei em quanto tempo, mas em breve, para que não seja comparável a um time capsule ou então um, um roteador simples e que eles vendam para casa, porque eu acho que faz todo sentido. E a Apple ela deve estar tá percebendo isso. Eu posso falar pelos problemas que eu tenho aqui em casa. Hoje, a Apple TV ela não suporta, ela não segura a quantidade de device conectado que eu tenho em casa. Ela tem vários problemas de desconexão, perda de status, de travamento. Então... Acho que a Apple Como ela não vai querer Tirar o pé disso Porque o futuro A tendência é que Produtos conectados Em casa Se popularizem cada vez mais Ela deve voltar Com o produtinho novo Agora é tempo Pra ver quando Que isso vai acontecer Porque Me deixa ansioso E animado Então uhum. Louco pra ver O que vai ser esse futuro aí ao mesmo tempo, só para concluir, eu tô com o um AirPort Extreme aqui já tem anos e não,
2: não pretendo abandonar ele tão cedo, porque na minha casa, eu moro num apartamento relativamente pequeno, um AirPort Xtreme é suficiente para cobrir a casa inteira e funciona, meu amigo. Estou com uma conexão a fibra aqui de 100 mega com 50 de upload, em qualquer lugar da casa eu pego essa conexão cheia. Então é um produto que, ao mesmo tempo, é algo que todo mundo tem em casa, né? Tipo, é um produto que, em, em oportunidade de, de mercado. É fenomenal, todo mundo tem que ter um roteador. Mas também é um produto que você não tende a trocar, né? A menos que não, não. eu vou me mudar é igual daqui a minha sei casa, lá. Né? É uma né? É, se você, se você vai para um espaço maior, beleza. sistemas Mesh hoje em dia são fantásticos. Se eu um dia me mudar para um espaço maior, com certeza aí vai ser um, uma boa oportunidade de pegar um sistema Mesh com dois, três pontos aí. Mas hoje, nem com essa não, notícia. E,
0: e, e você falou que, ah, quem é doido de comprar, mas cara, é porque a Apple realmente não, não mexeu no preço. Mas se alguma revendedora e tal. Ah sim, claro operação, isso Cara, sim. vale muito a pena Porque mas eu ganho É um produto excelente, eu, excelente eu tenho qualidade. também Eu tenho Time capsule Cara, eu sou Só, sou só
2: o... não recomendo o Express Que ele realmente está defasado ah, tecnicamente
0: não, Aí, aí sim Mas eu tenho o Time e Eu sou super satisfeito Tem aqui o backup automático do meu Mac Que tem 512 GB Então é uma É uma uma pancada de arquivos aqui que tem que fazer né? para eu botar isso no iCloud eu preciso de bastante espaço então é, é um puto de um produto, mesmo defasado é, eu não, você falou de mesh e tal, mas eu, eu não estou não tão por dentro desse mercado, mas é difícil pegar um, um concorrente bom para o time capsule hoje em dia, hoje, hoje em dia tem, tem roteadores que você consegue plugar, né? um, um HD externo ali atrás dele, que ele tem uma porta USB, alguma coisa. É, tem mais um também, né? um assim, com, com time caps, com HD interno ali, que seja fácil de usar e de configurar. Pô, é, é bem difícil pegar um negócio desse. A gente
2: já espera desde o ano passado, na verdade tem gente que espera muito mais tempo do que isso, mas o assunto está em voga desde o ano passado, um MacBook Pro com até 32 GB de RAM. E eu, quando eu fui escrever um, esse post da semana passada, eu até fui avaliar desde quando que os MacBooks Pro suportam até os 16 GB atuais. E, pasmem, desde 2011... Ou seja, já Nossa, temos aí sete anos tempo. Na época não era oficial, mas a Apple sempre é, ela, ela promete um, um máximo que depois é atualizado Porque saem pentes, ao menos naquela época né Que não era tudo soldado Mas enfim, essa, essa máquina de 2011 Ela saiu originalmente com até 8 GB de, de RAM E hoje em dia ela já suporta até 16 Que tem novos pentes aí de 8 GB compatíveis Então, desde 2011 a gente tem MacBook Pro que suporta até 16 GB de RAM e isso permanece igual até hoje. É, e a gente falou no ano passado, ele teve o, o Phil Schiller foi questionado sobre isso, né, o vice-presidente de marketing mundial da Apple, ele que teve que explicar por que, que a Apple estava ainda em 16 GB. E a, e a explicação, assim ao mesmo tempo, é fácil de compreender, mas... É, por outro lado, a gente vê várias fabricantes aí de notebooks, PCs... Que oferecem mais que isso e, e a explicação também é fácil de entender. O que acontece é o seguinte... A Apple usa nos MacBooks, tanto Pro quanto a linha não Pro... Memórias de low power, que é o chamado LPDDR. Então, são memórias é, específicas para dispositivos portáteis móveis... Que não consomem tanta energia quanto as DDRs convencionais. E o que acontece é que todos os chips da Intel até hoje, inclusive a, a linha que vai ser implementada nos Backbooks Pro que devem ser lançados esse ano, que é a linha Coffee Lake, é uma evolução do Cable Lake, eles não suportam memórias LPDDR4 que chegam aos tais 32GB, então por uma Limitação dos chips da Intel, a Apple não consegue colocar mais do que 16 GB de LPDDR DDR, que vai até a LPDDR3 nos MacBooks Pro. Então é uma a culpa exclusiva está na Intel que prometeu justamente a tal geração com suporte a LPDDR4 que é a Canon Lake. O, a promessa original da Intel era para 2016, foi adiado para o fim de 2017 e ela já anunciou agora que só vai chegar no começo de 2019. Então vocês veem... até a
0: Apple, lá a Apple já já está usando o chip
2: dela <risos> é. isso aí não explica muito nesses né, rumores é pode adotar um chip próprio mas peraí, tem, tem, tem também a questão dos, é, dos, dos PCs né? por que, que tem PC, notebook com 32GB, a explicação é simples essas fabricantes adotaram memória de desktop né? a não LP a no, no, não low power que funciona nos chips atuais é, da Intel então são, Mac, são, são computadores que tem uma autonomia de bateria infinitamente superior do que o que a Apple promete hoje em dia para os MacBooks Pro e ela se nega a adotar isso. Inclusive, pintou rumor no ano passado de que ela adotaria justamente porque estava demorando demais. Mas se até agora não adotou, não vai ser agora que ela vai adotar. Então, como vocês falaram, volta a, a, a explicar o porquê de a Apple estar tá trabalhando sem dúvida nenhuma para adotar chips próprios em Macs. Porque isso aí deve, deve incomodar demais o pessoal lá. Tipo, ficar dependendo de outra... É, e não é, assim, não é só depender, ah não, vamos ver quanto que eles vão aumentar de performance e tudo mais. Tipo, a máquina não pode evoluir por causa disso. É, isso aí deve ser muito frustrante. E a Apple, como ela gosta de controlar
1: tudo, realmente não a ah, Intel então vai rodar logo, logo, se continuar desse jeito. Bom, Rafa, mas sinceramente, tirando... Quem usa para poder de memória, para fazer altos processamentos, edição de vídeo. É. Quer acabar não usando tanto memória RAM na né? edição de vídeo, também tem essa. Precisa ter 32 assim? Ah, não. É, esse, é, esse, é esses um números lixo, não são é pra muito lixo, mais para pra, pra vender. Porque antigamente até eu entendia: a galera falava, ah, não, vamos sair de 6GB para. qualquer que era? Era 6,12, né? Nem lembro mais. Que era muito pouquinho. Hoje em dia não precisa mais, cara. É, eu, eu, não eu, não vou,
0: eu. eu não vou falar a realidade brasileira, tá? Esquece. Porque aqui por o preço, a gente sabe, é bizarro blá blá blá, blá mas porra levando em conta que, que esses negócios hoje em dia é tudo soldado que o preço não seja tão mais, é mais caro mas vamos lá ah eu quero que o meu computador dure mais e tal você não botava lá uns 32 para ele durar 5, 6, 7 anos numa boa?
1: mas Edu a gente tá falando
0: eu, você Rafa
1: que a gente compra a tecnologia a rodo mas a gente usa a gente não usa eu, eu
2: usaria eu te, juro que, eu te juro que eu
0: usaria porque eu faço a, de a abinha vídeo. de Chrome
1: a abinha de Chrome é mas assim a abinha a de Chrome que...
0: exatamente porra eu, Olha eu, só, eu, eu não sei se eu precisaria de um Mac com 16. Nunca é demais, tô cara. Que eu não estou dizendo que <risos> que, que Olha eu o pensamento da década de 90. Mas alguma. é, cara. É, nunca é demais. É
2: verdade. Mas
0: é isso, cara. Se você eu tenho 16, todo mundo que tem 16. Se a gente olhar lá pro painel, a gente tem pouquíssima livre porque o Mac vai usar tudo. Se tiver 32, vai ter pouquíssima livre porque o Mac vai usar tudo. Mas é lindo. Tipo, vai ter 64, ah, vai ser lindo. a mesma coisa. Agora, é. se a gente precisa, mas aí, ó, eu eu, não, eu preciso questionar se eu preciso de um, de um porque, MacBook Pro de 15 com placa dedicada claro pra você que não. tudo bem Rafa claro você... que não Edita vídeo, bababá, mas para o meu uso, não sei nem se eu precisaria disso. tenho um MacBook um, Pro de 13 tem, tem o outro lado boa. do que você falou, Edu. Não é,
2: não é só a gente ter a oportunidade de comprar uma máquina que vai durar 5 anos, até porque se eu não, eu, nós somos o, o tipo de consumidor que não ficamos 5 anos com a mesma máquina. Então, não é uma justificativa plausível. O que é plausível... Estou a 3, hein? Estou a 3 com a minha. Eu estou a 2. O que é plausível é que você tendo modelos com 32, cai o preço de todos os outros, né? Tipo,
1: não, hoje sim. o 16 é o top. Antigamente era assim. Só que hoje em dia, não acontece isso com tanta frequência, né?
0: Eu não sei se cai o preço, porque é de. Assim, o 32, ele nunca vai virar o, o, pa, o, padrão, o top. É. Nunca? Pela é. aí, cara. Você tá parecendo Bill Gates em 1980. Que porra, nunca... É que, mais, não. Você entendeu o que eu quis dizer? Se a Apple botar 32 hoje, ela não, não vai ser vender. Padrão, você não vai lá entrar no site da Apple e sim, vai escolher um vai de 32. Opcional, você vai ter opcional. que personalizar. É sim. diferente de um Terra, que a Apple já deveria ter feito há muito tempo de botar um o iMac, o iMac, o MacBook Pro lá topo de linha, que custa o, um um gol 1000 aqui no Brasil, botar com 1 um, um tera. E que aí sim eu concordo com você que ela não deve mexer no preço, e em vez de vir 512, vem 1 um tera. Aí o 512 ficou mais barato, porque aí você Pode descer um degrau para ter 512 e esse um degrau abaixo ele é mais barato agora 32 nem tão cedo ele vai ser o, o topo de linha padrão da Apple ele, sempre, ele vai ficar por muito tempo como personalizado e aí eu duvido que ela mexa nesse esquema de preço com base nisso, ah. a não ser que o componente realmente caia muito preço, e sei Eu lá. ainda
1: acho que isso a Apple está adorando porque a desculpa perfeita que ela tem para sacar Intel dos devices trabalhar com uma linha única de chipset, tanto para os seus devices mobile, né, iPhone, iPad enfia esse chipset no, no MacBook ou né, a gente pode até trazer aquele rumor antigo que seria um MacBooks com duplo processamento, o um chipzinho Intel ali para rodar os aplicativos antigos que eles são base 64 e o novo chip da Apple para fazer todo o processamento. No fundo, no fundo, a Apple deve estar gostando desse atraso da Intel. Bom, mudei a ordem aqui da pauta para a gente matar logo um assunto que o Breno está doido para
2: falar, que tem a ver um pouquinho com essa questão do MacBook Pro, talvez adotando o chip da Apple. Lembra daquele rumor do projeto Marzipan que surgiu, se eu não me engano, no fim do ano passado, trazido pelo Mark Gurman lá da Bloomberg? Ele falou que a Apple teria um projeto interno para facilitar a criação de apps multiplataforma, apps que rodem tanto no iOS quanto no macOS. Quem veio nessa semana falar sobre isso foi o John Gruber, lá do Darren Fireball, e ele trouxe algumas informações sobre esse tal do projeto, disse, por exemplo, que o codinome, segundo as fontes dele, não é tal de Marzipan, que ele ouviu outras coisas, que é, a coisa pode não ser tão abrangente assim como a gente imaginava, que basicamente se trataria de uma forma mais simplificada, de você declarar elementos de uma interface, eu não vou usar aqui os termos técnicos porque não é minha praia, mas é enfim, é basicamente como você fazer você montar a interface de um app usando declarações de elementos e atributos similares a de HTML e CSS, que fosse uma forma simples de você fazer isso de uma vez só no código e, e, os, e os respectivos sistemas compilarem isso para os seus diferentes ambientes é, e, e, e frameworks de interface. Então, seria uma coisa que facilitaria o trabalho de desenvolvedores mas não é tipo, é, sair um sistema novo um macOS novo que vai rodar nativamente apps de iOS, não, não é bem por aí e a terceira coisa que ele falou muito importante é que esse projeto que todo mundo estava esperando aí ah, deve vir alguma coisa sobre isso na WWDC 2018, agora em junho o John Gruber ouviu que há uma coisa para 2019. iOS 13 e macOS 10.15. Então, ele tá meio que ajustando as expectativas. Essa parte do, do timing, inclusive, soou muito, né, Edu? Como uma coisa plantada pela Apple. Porque a gente sabe que o Gruber tem contatos fortes lá dentro. É, o cara e... que entrevista é, vários vice-presidentes tipo, é, né? executivos. Imagina, né? né? Apple
0: é, com certeza tem contato lá dentro.
2: Tipo, né? a Apple, vamos, vamos soltar isso aqui para já ajustar as expectativas para essa WWDC, né? Enfim, para a gente não se enrolar. Mas, o Mark Gurman, Mas que é o autor, tréplica, do, né? é, autor do, do rumor principal, ele já veio no Twitter para falar ó, é, minhas fontes são quentes, tem projetos, inclusive, com outros codinomes, além desse que o, que o Gruber falou, tem um chamado Amber, tem outro chamado Ultraviolet, tem mais um que agora esqueci. É, ele, o, o Gurman basicamente falou, ó, isso é uma coisa muito maior do que parece, tem muitas pessoas envolvidas, tem projetos do time do Swift, tem projetos do time dos, dos sistemas em si, e são coisas que, estão sendo desenvolvidas por times diferentes que depois vão ser convergidas numa coisa só. É um projeto de, que está se tá sendo desenvolvido há anos e que vai ser é, lançado de uma forma conjunta. Não, ele não falou se vai ser esse ano mesmo, nem, nem se vai ser em 2019, mas que ele deu a entender que o Gruber obteve só uma parte assim, das informações, que tem mais coisa rolando ali nos bastidores. O fato é que tem coisa rolando, né? Eu não sei exatamente o que vai ser, é, mas a tendência, a, a ideia em si é muito boa, né? No mínimo que seja para facilitar aí o desenvolvimento multiplataforma de alguma forma que que sei lá dê um, um refresh aí no Mac que é a Mac App Store é uma, uma renovação tal como a App Store do iOS em que a gente veja de novo apps bacanas sendo desenvolvido para Mac que facilite o trabalho dos desenvolvedores por exemplo a gente viu por exemplo o Twitter matando agora o Twitter para Mac por que, que não ter uma forma simples de o Twitter para iOS rodar no Mac também né com alguns pequenos a, 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 algumas pequenas adaptações aí pela forma como a gente interage com o computador, que não é com os dedos, é com o um mouse no teclado, né? Não é tão difícil de fazer isso. E aí a gente pensa no Twitter, mas isso se aplica em inúmeros apps, né? A, a própria TapBots, né? Que tem o TwitchBot poderia fazer a mesma coisa com o TwitchBot com a CalcBot, que ela também tem nas duas ah, plataformas, enfim.
1: Quase 90% dos apps, cara. Gestão de finanças, a leitor de e-mail. Imagina o PlayKiss, é... poderia rodar no Mac. Cara, exato. De uma forma mais automática. Então, dá pra você fazer muita, muita coisa pra esse porting é, a minha grande dúvida E fica a incógnita assim, tá na cabeça é A Microsoft tentou fazer isso e não obteve sucesso nenhum, né? É, e daí eu não sei se foi porque ela tentou forçar a mesma interface do mobile no desktop. Era o mesmo sistema, né? Não era não era bem isso. Não, não. É, então... É, era exatamente igual, né? Então, porque ele forçou o sistema mobile para desktop e daí a citação não foi boa. O toque na tela em notebooks e aquele, aqueles mistos de tablet com notebook não funcionaram. Então, o meu único receio com, em relação à Apple é isso. Espero que a Apple ela não mude a forma que nós interagimos, com o nosso Macbook já, já testei Surface já testei outros notebooks entre aspas, com toque na tela e cara, para mim não, não é cômodo, não funciona, então se a Apple fizer uma coisa onde interprete o código que a gente tem para iPad, a gente pega aí o iPad com a maior resolução, ele joga isso emulado no Mac, não vai ser a primeira vez que a Apple faz isso, tá? Lembra lá do como chamava? Roseta, não é Rafa? Uhum. Transição do aqui... cabão pro cocoa. Cara, que rodava os aplicativos antigos Na, na base Intel é, Ela já fez isso e tem sucesso Então ela pode fazer uma coisa Onde a compilação O redesenvolvimento, a adaptação Seja super easy para os desenvolvedores Super easy, porque nada mais é do que O um pointer do mouse e simula o dedo da pessoa Então o, é, os, hoje, os o elementos que pede... da
2: interface Eles tem que ficar menorzinhos né? Porque o é ponteiro isso. é bem mais, bem mais preciso Do que o
1: dedo Mas, 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 nem se... mas Rafa, se ele rodar numa janela Nem sempre você precisa ter essa diminuição Dá pra fazer uma coisa mais automática nesse primeiro momento e depois, depende de cada desenvolvedor, adaptar e refinar seu app. Mas ele conseguiria. Hoje o Truckpad, quase todos os Macs já aceitam um é, multitouch. Então dá pra você usar. Assim, seria muito mais fácil. E dá até para fazer de uma forma onde se ela fizer emulado, atenda a base como um todo. Um... É. Eu vejo com bons olhos isso. Eu eu, com eu, bons eu, olhos. É, essa
2: parte de emulado eu, eu duvido. Eu acho que isso tá fazendo muito sentido com esses rumores da para adotar no chip próprio, porque aí pode ser uma coisa exclusiva, inclusive um... um, e, um, um. e aí
0: justifica o, o post do Gruber... Meio que botando 2019. coisa para atrasar, porque essa parada do chip não vai rolar agora. Não vai agora. esse ano, exatamente. Isso não pode vai. ser um
2: ponto de venda. Ó, nova geração de Macs com chips, é, não vai ser A, vai ser, sei lá, W. Não, W também já tem. Não sei como é que vai ser o, a sigla <risos> ser desses M. chips. Vai ser M. É, não, M já de tem Mac. também, é o, é o coprocessador. Enfim, assim, não importa. É. É, os novos chips Apple nos Macs, eles... Tem uma nova versão do macOS e tal com essa, com essa possibilidade, né? De você rodar apps multiplataforma, coisa exclusiva. Não acho que ela ofereceria isso para os computadores com, com Intel, não. Meu palpite. Pulando de um rumor para outro completamente diferente e também recorrente, a gente tem ouvido aí que a Apple está trabalhando em algum dispositivo é, independente, né? Dedicado para VR e ou AR e a novidade dessa semana acho que foi trazida pela senet é, na verdade não é novidade nenhuma porque a gente já ouviu sobre isso recentemente, mas os caras de novo citando fontes próprias falam que vai ter um dispositivo desse é, para os próximos anos, que seria para as duas coisas inclusive, para VR e AR então, pode ser um óculos diferente aí que ou mescla as duas coisas ou que permita que você tenha aplicações de AR em alguns momentos, aplicações de VR em outros, sei lá, uma coisa transparente que não fosse transparente em algum momento, que eu te colocasse numa realidade virtual de fato, que tomasse a tela inteira, enfim, seria uma coisa interessante, um óculos híbrido, não sei como é que funcionaria isso. Mas a grande informação aí é que a Apple está trabalhando, de, tipo, é o que se espera né, de Apple. Em um dispositivo realmente de ponta, é e a gente já vê pela informação que os caras soltaram sobre a qualidade dessas lentes barra telas que estariam em cada um dos óculos, né? Seriam cada um deles teria uma resolução de 8K pra vocês terem uma ideia, que é tipo uma coisa fundamental quando a gente tá falando de realidade virtual e realidade aumentada você ter uma altíssima definição
0: para que a coisa realmente fique realística né? Então, imagina Hoje em dia tudo, tudo assim, eu tenho um pouco de experiência, o Breno tem mais, mas hoje em dia tudo bosta, né? Sim, Esse, nesse sentido nesse
1: Ah, não é... Não, não, é, tenho, cara, não, não rapa, tem nada
0: retina. Tipo.
1: Rapa, não é uma experiência... Não, já tem bastante coisa retina, Edu. Já tem umas coisas muito fodas, em assim, 4K, tudo. A única coisa é que hoje não é uma experiência prazerosa, Não é... Usar esses hardwares... Ele não é uma coisa é, comum... Mais ou menos como foi nossos pais enfrentando o uso do celular, sabe? Era um device muito grande, pesado... A bateria durava pouco... Você sempre precisava de uma tomada... Era muito caro... A tendência é que essa tecnologia desenvolva nos próximos dois, três anos muito rápido... Hoje mesmo no FH o Facebook lançou uma nova versão de óculos mais barata... E mais leve... A, a tendência é que isso evolua rápido... E caia no gosto de todo mundo, mas na minha visão isso vai ficar para nicho você não vai ter seu óculos que você vai usar como você usa seu celular eu acho que é pouco provável que isso aconteça em 2, 3 anos, isso pode acontecer para 10 10, 15 anos, mas ele vai ser para nichos específicos daí eu aposto muito em games, né, porque games funcionam muito bem com eles, se você for quem tem Playstation, Xbox dá pra você ligar esses óculos neles e funciona super bem, e pra parte corporativa, mas Ah cara, é, é eu, eu penso, bem. eu, eu eu acho que a gente não viu o potencial
2: de AR ainda. Tudo bem, pode, pode funcionar bem para games com VR e tal, mas um negócio bem feito, ah. dedicado para AR pode ah, ter falo. aplicações AR, assim a gente, que a gente não
1: viu ainda. Cara, a AR, a gente fala de AR desde 2009, né? Assim, é, eu lembro que em 2009 e 2010 foi o primeiro boom de AR, você lembra? Sim. Onde todos os bancos lançaram coisas, todo mundo lança Sim. coisa, tudo. Só que hoje, ainda, mesmo a tecnologia avançando, a Apple lançando o Kit ficou sensacional. O novo framework deles, 1.5 tá foda pra caramba. Teve Mas você ainda tem que
2: meter o seu iPhonezinho na frente da sua visão ali, ficar carregando ele, apontando pra alguma coisa. É isso que é a diferença.
1: Mas Rafa, é Mesma, cara mas é a mesma coisa de você usar um óculos óculos hoje ele é ainda uma forma é, não natural de uso você colocar um device que é pesado pendurado na tua cabeça para você ter AR que geralmente você quer usar aí de fora pesado de casa. não pode ser tem que ser um é, óculos é como qualquer outro não o, o, Google, o Glass Google Glass o, cara que chegou, o Google Glass foi o cara que chegou mais perto mas mesmo assim era bizarro para as outras pessoas que não usam é, e daí eu, eu Posso estar, cara, sendo super cético, tá? Mas eu acho que a gente só vai ter uma experiência do jeito que você está imaginando, falando que o AR vai ser fenomenal. E eu também acredito nisso, que ter uma camada de informação em real time em toda a parte do nosso, do, do nosso dia é fantástico, muito foda, surreal. Quando a gente diminui um device a ponto de ser uma lente, quando a gente diminui o, o device a ponto dele ser um arco na tua cabeça que é como se fosse uma tiarinha super leve que não incomode e não seja, não seja atrativo ou agressivo. Hoje, esses óculos que a gente vê, o Rift, o Google Glass, é, os Samsung, Samsung VR... bata trambolhos,
2: não é, não, não, não é isso. Não é o que a gente tem hoje. A gente não pode pensar no que é. tem hoje. Mas assim, eu sei que não tem nada a ver, mas pensa que os AirPods, quando a gente começou a usar, eram estranhíssimos. Hoje em dia, porra, na minha academia, Especialmente, quem não tem AirPods é o que está estranho ali porque aquela anteninha branquinha ali já virou uma coisa lugar comum então pensa daqui a não é agora de
1: novo daqui a 2, 3, 5 anos ou mais um, um dispositivo desse em 10 D anos é, que... eu vejo isso em é. 10 anos eu vejo isso acontecer em 10 anos eu consigo ver um AirPods que faz um campo onde projetam a tela Pode ter, a tecnologia está aí para isso. Mas a curto prazo, quando as pessoas colocam lá, ah, a Apple está trabalhando. No ano passado falou-se para caramba e todo mundo achou que na WWDC eles iam apresentar o um hardware, você lembra? Falou-se é, a... muito. Mas foi a, foi a coisa do R-Kit, né? No ano passado ou então, foi? Então, mas, mas cara, tava todo mundo achando que eles iam apresentar o um hardware, ia apresentar o um hardware. Se a Apple apresentar um hardware hum, nos próximos meses ou no próximo ano, ainda vai ser uma, alguma coisa parecida com o que a gente tem hoje em dia. E daí o que eu posso falar. É, não é uma experiência tão boa, infelizmente. Eu acho que eles falaram para 2020, viu? Quase certeza. Legal. Cara, quanto mais demorar, mais eu boto fé nesse hardware. É. Mais eu boto fé.
2: Veremos. A gente não tem ainda grandes informações, nada muito concreto, sobre o sucessor do iPhone 10 esse ano, né? Tem pouquíssimas informações pintando por aí, mas tem uma coisa que eu acho que praticamente todo mundo aposta, né? Que esse ano a gente deve ver um, deve ver um iPhone X Plus, ou seja lá como o Apple vai chamar isso aí. Um irmão maior dele, né? Porque... O iPhone 10 ele trouxe esse novo paradigma, né, de, de usabilidade e design para iPhone. Uma tela tomando a frente inteira, é, interface por gestos, Face ID, Note, etc e tal. É, e ele tem um tamanho físico similar, quase igual, ao dos iPhones menores, né? que até então tinham telas de 4,7 polegadas e no caso do iPhone 10, que também tem uma proporção um pouquinho diferente né, um pouquinho mais esticada, são 5,8 polegadas. Então, teve muita gente que adorou isso aí, eu, por exemplo pulo de alegria de ter um iPhone hoje em dia é, que cabe no meu bolso de uma forma natural, que eu consigo usar muitas vezes com uma mão só e ter uma tela grande, mas teve muita gente que sentiu falta desse, dessa raquetezinha de tênis, né, de ping-pong <risos> é, de, de ter uma tela maior, de ser um iPhone realmente plus, porque mesmo com essa tela maior, o iPhone 10 ele não é visto pelo iOS como um iPhone Plus, né? ele não tem aquelas interfaces que é, dividem a tela quando está em modo horizontal, é, tem algumas diferenças realmente de iPhones Plus para o iPhone 10 Então, tudo indica aí, tem mercado para isso, que a gente deve ver esse ano um sucessor do iPhone 10 e um modelo maior dele, possivelmente com uma tela de 6 polegadas e meia, 6,46 de forma mais precisa. Aí. É, e aí estão pintando renders toda hora mostrando isso aí, óbvio que como hoje em dia o aparelho é basicamente tela na frente e atrás também não tem nada muito especial, você fazer um render não, não ajuda muito, né? Não é, é nada de
1: porque... outro mundo, né?
2: É, é só esticar um pouquinho tudo, dar um pouquinho mais de espaço. Mas esse, esse último render que pintou aí, que é do clássico Martin Rajek, é, o cara que faz uns renders aí super realísticos, ele fez duas coisas interessantes que vale a gente comentar aqui. Primeiro que ele mostrou esse, esse aparelho, como é que ele fica na mão, né? Que é uma coisa que muita gente teria curiosidade. Então, tem pessoas segurando, entre aspas, o tal do iPhone 10 Plus ali, mostrando como é que seria esse novo trambolinho aí com o paradigma do iPhone 10 Mas a outra coisa é, ele pegou um rumor que a gente nem publicou lá no site, porque veio de um site taiwanês aí, lá de Taiwan, que não tem um histórico muito bom, mas que diz que esse iPhone 10 Plus pode vir com três câmeras traseiras, né? Que é uma coisa que não é inédita. A Huawei acabou de lançar o P2 P20 Pro aí com três câmeras traseiras. São lentes, inclusive da, da Leica. Enfim, são é, já foi eleito a câmera melhor lá pelo Dx, DxO Mark. Enfim, são três as, câmeras, né? São então é exatamente isso. São três lentes. Uma delas é monocromática. A, a terceira lente é justamente focada na qualidade de imagem. Então ela é um sensor monocromático que tende a pegar detalhes e aí combinar com as informações das outras lentes para gerar uma imagem mais mais nítida com maior número de detalhes então é, pintou esse rumor aí será que a Apple também vai fazer isso que é justamente o oposto do que o Google faz com o Pixel né o Google é, ele ele se negou a colocar uma segunda lente que é, no caso do iPhone e de basicamente quase todos os outros Androids que tem duas câmeras ela serve para duas coisas né segunda lente uma para te dá um, um segundo campo de visão que no iPhone é uma tela objetiva, em alguns Androids é uma grande angular, uma, tipo uma olho de peixe, aí depende de cada fabricante, mas a segunda coisa mais importante é o modo retrato né? ele pegar informações da segunda lente para desfocar o fundo da imagem e gerar aquelas, aquelas, aquelas imagens com um ar profissional aí. o Google ele conseguiu fazer um modo retrato fantástico com uma lente só, usando diferenças em pixels, dá um espaço entre um pixel e outro, enfim, não me pergunte como é que é essa magia, mas o fato é que o software desse funciona muito bem. E tem gente que acha, inclusive, o modo retrato do Pixel 2 melhor do que o do iPhone X, melhor do que o de outros Androids com duas câmeras aí. Então, ir pra três câmeras é, tipo, é o, o oposto do Pixel, né? Colocar um, uma terceira lente ali atrás é, com... Seja ficou o bem bizarro, vai. É. Não,
0: ficou bizarro porque porra, não... não... Se a Apple botar três, não tem por que botar duas dentro do que existe hoje uma fora, né? Tipo, tem que mexer nessa estrutura.
2: É, é assim, eu, eu lá no post coloquei uma das opções só, que era, ele, ele, quem quem lá no post vai ver, né? Tem o, a moldurinha atual e ele estica um pouquinho é, com um fundo meio metalizado ali para fora da moldura, que é meio esquisito mesmo. Mas ele, lá no post do iDrop News, que trabalhou com Martin esses conceitos, eles consideram mais duas opções. Uma é estendendo essa moldura colocando as três lentes lá dentro. É, a, e as outras duas, na verdade, são, são bem parecidas. As duas, elas colocam as três lentes dentro da moldura, só que uma coloca o flash à direita, que hoje, é di hoje em dia ele está no meio das duas lentes ali dentro da moldura, e a outra faz a moldura em si funcionar como um flash, né? A moldura inteira seria um flash, não teria uma, um, um círculozinho de flash, que eu não sei nem se é possível hoje em dia com esses flash quad LED aí que tem essas tonalidades e tal. Mas assim, é meio bizarro, né? Se você parar para pensar esteticamente, é muito mais bonito uma lente só ali, no me... ali atrás e acabou, né? No caso do Pixel. E eu ainda colocaria se eu fosse escolher ela no meio. Eu acho mais bacana esses smartphones que tem a lente bem no meio do que ela deslocada pro lado, como no caso do iPhone. Mas, Sério? Mas, é, aí
1: eu acho. Você não acha não? Nossa, não. eu não gosto não mais não. É. é tudo questão de costume, né? Ah, é, eu gosto Mas... da lente no meio. Eu não gosto não. Acho que fica meio estranho. Não ficar com espaço pra você segurar a gente cobrir com o um dedo é maior né? mas é detalhezinho ah, sobre os renders aí, sobre o novo iPhone de tamanho GG aí, o Plus é, é muito foda, porque toda vez a gente fala não, é muito grande, não vai valer a pena, tal, mas a gente sabe que a Apple ela vai foder a gente e vai colocar algum recurso exclusivo para ele né? Pra justificar. Esse é, isso, isso, isso é outra,
2: então, outra, né? outro bom motivo, né? Ao
1: menos pensando no que a Apple costuma fazer. Não, é sim, merda. a Apple vai, cara, ela vai colocar alguma coisa, pode ser a terceira câmera, pode ser o ouro de Tandera, pode ser qualquer coisa. A Apple vai fazer alguma coisa específica pra ele, um modo novo de modo, modo retrato, alguma coisa vai acontecer. É, e daí, a, meu grande questionamento para tudo isso é: se o iPhone já subiu o preço, quanto vai custar esse device? então, meu, é, eu não diria nem seria um palpite, é uma expectativa mas eu
2: acho que seria interessante que o sucessor do iPhone X fosse, aí eu, eu aplico a todos os modelos né, de capacidades, 100 dólares abaixo dos atuais, então em vez dele começar em 1000, ele começaria em 900 e aí entraria o 10 Plus acima disso, entendeu? No lugar dele
1: mas, mas tudo bem, isso é expectativa você vê a Apple fazendo isso? Eu, ao mesmo
2: tempo eu vejo e também não vejo ela lançando um, um iPhone, se você parar a pensar, o, o iPhone 10 Plus, se ele vier é acima dos atuais. O modelo top de 256 GB, ele chegaria o quê? A 1.400 dólares, é isso? É, pouco mais. É, é muito dinheiro, cara. Cara, smartphone. então,
1: é, é isso que eu tô falando, cara. É muita grana, é muita grana. E, e eu não vejo a Apple diminuindo o valor desse device, até mesmo porque... Você comentou, ó, tem no post lá, cara, a eu... Apple nunca vendeu tanto o iPhone quanto Olha. tá vendendo Entendeu? Então, é, a gente vai falar
0: eu, eu disso vejo, mais à frente. Eu vejo diminuir, Eu, cara. eu, vejo, assim, eu vejo diminuir por, por algum motivo, primeiro. Mas eu não... Assim, ela não vai substituir, tipo, o, o Plus novo, né, levando em conta que ele chega e tal, ele não vai custar a mesma coisa do, do iPhone hoje, entendeu? Mas o iPhone hoje vai diminuir um pouquinho, tipo, sei lá, 50 dólares, 100 dólares. aí o, o Plus ainda vai ficar mais caro Pode do que ser. o que a gente paga hoje, só que não não vai para mil para 1400, entendeu? Ele vai para, sei lá, o de o plus de 256 vai para mais 100 dólares do que é hoje, entendeu? Não não, não vai para pro 150 ou 250 acima, tipo, eu, eu acho que ela vai dar uma ajustada, que ela continua ganhando muito, mas que não que mostre um, uma boa vontade da parte dela, sabe? Tipo, ah, ela deu uma reduzida. eu, eu acho que
2: o, a, a justificativa assim, para a gente esperar isso de uma forma é, que não seja só uma torcida para ela diminuir é porque, primeiro, vai entrar esse modelo maior. Isso aí tipo a, é como se a linha hoje estivesse faltando alguma coisa. E, ao mesmo tempo, por outro lado, a linha hoje ela está muito grande de iPhone. A gente tem o SE, tem o 6S, tem o 7, tem o 8 e tem o, o 10. É, é, é muito iPhone. Ela tem que enxugar um pouquinho isso aí. Então, tá para sair um SE novo. É, o, o 6S, ob obviamente, vai cair. E eu, eu acho que o 7 devia cair também. Devia ficar SE novo. 8, 8 Plus. Não sei se o 10 atual. E aí, teve outros rumores apontando isso. Se ele, se ele ficaria. Cairia o 10 atual também. Ficaria o su sucessor do 10 Mas e aí... o 10 Plus. Oh, Mas aí,
0: aí já é um já sonho. Já é invadindo sonho. uma pauta lá para frente. E é...
1: Não sou só eu que faço isso. Não.
0: Pô, você viu hoje que os iPhones antigos representam, acho que é 40% né, das vendas de iPhone. Tipo, é muita coisa, cara. A Apple não vai mudar isso tão não cedo. Vai, mas é muito modelo, Porque... cara. Mas, mas eles vendem vende, muito. Véio. Eles estão vendendo demais, cara. 40%, eu, tô, eu tô, posso estar tá falando besteira, depois eu, eu enquanto vocês vão, vão conversando aí, eu vou dar uma olhada, mas eu acho que é 40%. Cara, 40% para um produto que vendeu quantos, quantos milhões? A gente vai falar daqui a pouco. 52 mas, milhões. Porra, 40% de 52 milhões é, é muito telefone, velho. É
1: o ela não pode abrir mão
0: disso. Tipo, ela vai, vai continuar vendendo um monte de telefone antigo. A não ser que ela consiga de alguma forma mágica que não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje da Apple, manter, sei lá, três aparelhos, sendo que o... o, o três é, versões de aparelhos, sendo que o de entrada, tipo, não seja tão velho, mas custe a mesma coisa que o, hoje o mais velho custe. aí, beleza. É, não. Cê, e, cê e se ela tá... tiver uma, uma margem
1: muito maior, né? Porque ela não vai querer perder a margem dela é, também. Cara, assim, esquece,
0: não vai porque acontecer. hoje ela vende o iPhone, qual é o iPhone mais velho que ela vende? é o, é o, é o 6S, é o SE né? barra 6S, né? é, vamos botar 6S porque o 6 vende, mas o 6 vende em alguns mercados, não, né? não, não só não é no todo. SE o SE barra 6S, que eles são basicamente da mesma geração. É o quê? Né? Quantos dólares? 450? Não, é 350. 350? O SE. O SE, que ele usa tecnologia de que ano? O 6S foi lançado em que ano? 2015. 2015? Acho que sim. Ele custa 350. E o 8, que é a tecnologia mais nova da Apple, custa o quê? Se, é 650 ou 750? Tô, tô perdido. No, no, Acho que a partir de valores.
2: 650.
0: Não, não, ele, ele
2: aumentou pra 700. Aumentou pra 700. A partir de
0: 700. Então, então é o dobro, é, é o dobro. Quer dizer, uma tecnologia 3 anos atrás custa metade, tipo... É, tem um, é, do, é tem um dobro di... de capacidade também, mas é só um detalhe isso aí. É muito dinheiro, bicho. Você vendeu uma tecnologia de 3 anos atrás, bota muitas aspas aqui, só pela metade do preço. Tipo, teria que custar <risos> mais barato, né? 3 anos é muita coisa. Ao mesmo tempo, 350 para um iPhone
2: tá bem bom, né? é um é um preço assim competitivo inclusive para comparando com androids é, intermediários aí tipo se, se a pessoa realmente considera a hipótese de ficar no mundo iOS né que tem gente que é anti Apple você comparar um, um iPhone SE mesmo sendo de 2015 2016 a 350 dólares com androids aí que a gente vê aqui no Brasil sendo vendidos a mil mil e reais óbvio porque não vou considerar o preço aqui do Brasil né tem que considerar o cenário lá fora é, é bem atrativo a Apple é nunca mas... nunca vai Vai comparar, não, não, vai, não vai, vai brigar com o chinês de, de, de
0: a, a smartphone de 70, 80 dólares, né? é, E por outro lado, esse, esse sucesso do iPhone 10 pode realmente mudar alguma coisa lá na Apple, porque fala, cara, a gente está fazendo telefone de mil, mil e duzentos e.
1: e vende pra caralho! E tá vendendo
0: pra caceta, então vamos é abandonar esses, esses telefones aí de 350 e cinquenta que o, a mina de ouro tá aqui. Então, tem, na verdade, tem várias possibilidades, mas. Levando em conta esse dado aí de 40% de ser telefone antigo, eu acho bem difícil mudar alguma coisa. Falando em
2: margem de lucro da Apple, a Barclays, a firma de análise, aí soltou uma informação não confirmada, obviamente mais um rumor. Entre tantos outros, mas que faz um pouco de sentido sobre os iPhones desse ano, que a Apple vai retirar o adaptadorzinho de Lightning para 3,5mm. O Lightning para fones de ouvido da caixa dos iPhones desse ano. Ou seja, é, eles viriam com provavelmente com os AirPods, com o conector Lightning, mas não, não teriam mais o adaptador para você usar um fone convencional de 3,5mm. Assim. Não é que ela vai tirar o produto do mercado, né? O adaptador custa o quê? 10 dólares? Não sei quanto é que ela vende a bolsa, 10 ou 20, né? Acho que era 19. Isso tudo, gente? É, pô, velho. Eu, eu acho que ele não custa mais que 10, 15 dólares, não. Mas olha aí, Edu, enquanto eu falo o rumor na verdade não diz que a Apple vai matar esse adaptador, ela continuaria vendendo a parte seja lá o preço que for, mas que ela vai tirar da caixa, e assim, de novo tirar não é motivo para comemorar nada mas eu vejo muito sentido nisso, a Apple matou a, a, a portinha lá do fone de ouvido já tem dois anos, ela tá com os AirPods aí bombando, vendendo a rodo, o futuro é wireless a Apple quer acabar com isso ela fez um período transitório aí de dois anos oferecendo um adaptadorzinho na caixa agora meu amigo, quem quiser compra a parte eu não. É, é, é meio feroz assim, dizer isso, porra. Não é que, não é que eu tô falando, não é que eu tô aplaudindo a Apple por atirar, mas eu, eu vejo total
1: sentido isso acontecer esse ano. É igual você ver Total sentido se ela quisesse remover o fone de ouvido também. Não, não. Já, não que na... o, já que o futuro é wireless, os AirPods estão vendendo pra caramba, todo mundo adora. Não, eu? É o produto mais amado.
2: Eu não uso, não, não sinto falta. Amo os AirPods. Mas assim, é, 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 é o argumento é o mesmo. Eu não comemorei ela tirar a porta lá, porque mesmo que eu não, eu não usasse, não me incomodava ter a, o buraquinho lá pra enfiar o fone de vidro. E se eventualmente eu precisasse, era bom ter ele ali. Mas é uma coisa que é fácil de compreender, entendeu? Não é que é motivo de comemoração Mas ela tirar a Se coisa.
0: tirar isso, tem que botar a porra do cabo USB-C na caixa agora. Porra, porra, vai... De Deus. Uma vai coisa não mexer não na a caixa, meu amigo. Não, é. Vai mexer na caixa, meu irmão. Mexe direito. É já troca já uma... o Já bota as tecnologias novas. Isso é verdade. E só, e só pra, pra falar, custa nova e o do Google eu acho que custava mais mas agora tá custando 12 né? eu acho que era 19 do Google acho que era o dobro 9 doletas né mas agora tá custando está custando 12 e se eu não me engano não vem na caixa do Pixel 2 então a gente eu, que gosta é... de falar que a Apple é mais cara que não sei o que tem várias tá com redes... 9 dólares vendendo a
2: pasta tá ótimo cara ela pode tirar da caixa diz aí vai Quantas assim, as pessoas estão a... usando dois, isso? Dois, dois anos
0: depois pode. Ela não podia fazer isso, né? Isso. Quando eu quando fiz a troca. Mas agora, dois anos depois, plenamente. beleza. Como agora, dois anos depois do MacBook Pro, já pode botar uma porra do é USB exatamente. dentro da caixa, pelo amor de Deus. E quem de quiser, Deus.
2: compre o cabo USB convencional à parte, que é o que faz sentido.
1: É, tipo... Até mesmo que ela não vende mais nenhum produto com a porra do USB. Ah, não, vende, Air... ah, vende. o Mac era ainda, né? Ah, vai
0: não, vende o iMac, é, iMac Pro, Pro, Mac Mini, tudo é USB-A, ah, né? Tá, mas, pô, Mac Mini, Eduardo? Vamos Tá lá, <risos> meu amigo. Tu não, vai falar mal agora do Mac não, Mini, vai Não sou mais eu que falo
2: mal, é isso? Não, não eu eu falo mais falando mais. Que ela não pode se basear no Mac Mini pra de determinar o cabo que vai no iPhone, né? Pelo amor de Deus. Bom, eu não sei em que ela se
1: baseia, cara, porque essa parada já era pra ter saído. É, já é. <risos> tipo, -se estoque. sei lá quando. Deve ter estoque pra caralho desse cabo maldito. É, Mas, Rafa, se Sabe? mudar o cabo, tem que mudar o carregador. Tem, tem Deve que mudar tudo. Deve ser por isso, entendeu? Os caras devem ter muito carregador. Lá porra, e aí mete um carregador de 15 watts nessa porra. Ah! Meu irmão, é Isso é isso, Rafael. O Rafael tá sonhando. O que vocês deram pro Rafael tomar hoje? Tem que ser Nira. isso, tem que ser isso. <risos> que lindo. Pediu nirar no iFood, foi isso? Foi, foi chinês, só, mas não foi é nada. O,
0: o, o Breno nem pensa, já é automático, né? Já vem iFood, <risos> plequiza assim no sangue. Tipo, pá.
2: Só para constar aqui rapidinho, a Anatel, a nossa agência nacional de telecomunicações, já homologou a versão Wi-Fi com celular do iPad de sexta geração. Esse iPad que foi lançado no evento educacional recentemente, né? O iPad, basicamente o iPad de 9,7 polegadas com suporte ao Apple Pencil. É a chamada sexta geração do iPad. Já está homologado o modelo com celular. Em breve também deve sair a homologação do modelo Wi-Fi. E os preços já estão lá no site da Apple Brasil, né? A gente divulgou desde o lançamento, eles só não estão disponíveis para compra porque estava pendente essa homologação, então, agora que saiu essa, falta só do Wi-Fi e logo logo esse novo iPad deve estar disponível para venda aqui no Brasil. Se eu não me engano, ele custa a partir de R$ 2.50,0 aqui. É o iPad que sai a 330 dólares lá nos Estados Unidos, se não me falha a memória. Que agora tem suporte ao Apple Pencil, mas não vem com o Apple Pencil. Você ainda tem que comprar parte. Então fica a dica aí. Em breve a gente tem mais informações, a gente avisa quando ele estiver de fato disponível para compra. Como falamos agora há pouco, a Apple divulgou hoje terça-feira, primeiro de maio e dia do trabalhador, estamos aqui trabalhando os três. Os resultados financeiros do segundo trimestre fiscal de 2018, como a gente sempre fala aqui em divulgações trimestrais, trimestre fiscal não bate com o trimestre do ano. O ano fiscal da Apple começa em outubro, então por isso que a gente já está no segundo trimestre fiscal de 2018. Ele compreende de janeiro, fevereiro e março. E, para variar um pouquinho, mais um trimestre recorde, a Apple nunca faturou tanto num segundo trimestre fiscal. Lembrando que quando a gente fala de trimestre fiscal, a gente compara com os mesmos trimestres de anos anteriores, não se compara com o trimestre anterior do ano, porque são momentos diferentes, o, tri o primeiro trimestre fiscal da Apple, por exemplo, sempre é o mais movimental de todos, porque pega o momento de lançamento de iPhones, fim de ano, Natal, etc e tal, é o momento do ano que a Apple mais vende, mas em considerando segundo os segundos trimestres fiscais, a Apple nunca faturou tanto, foram 61,1 bilhões de dólares, com lucro de mais de 13, né, de 13 bilhões de, não tô com o posto aberto aqui. 13,8, 13, ó. É. Enfim, bizarro de
0: números sensacionais, é... 13,8, isso aí. 13,8. Lucro, lucro líquido de ação foi da apelação de foi de 2,73, é... quer que eu fale os números aqui dos
2: eu vou, eu vou lembrar aparelhos? de alguns aqui. iPhone teve um crescimento relativamente pequeno em unidades, foram 3% só, fechou em 52,2, é isso? Isso, 52,2 milhões é, de unidades, 3% a
1: mais,
0: Só mais que em
2: compensação, é, 14% a mais em receita. Ou seja, ah, meus, nem,
1: iPhone caro.
0: Nem precisava, iPhone 10, meus amigos. É,
2: iPhone 10. Nem precisava a gente ver a declaração do Tim Cook para concluir isso, porque a receita já mostra. O preço médio de venda do iPhone, por causa do iPhone 10, aumentou muito e surpreendentemente isso nem eu esperava acho que ninguém esperava isso Tim Cook falou que todas as semanas desse trimestre inteiro o iPhone 10 foi o iPhone mais vendido Porra, isso aí tipo eu eu duvidava desses relatos de que o
0: iPhone 10 estava fra... só só, só para gente ter ideia o preço médio o preço médio do iPhone no trimestre no segundo trimestre é, fiscal de 2017 foi 655 e pulou agora para 728 então meu amigo 73 é muita... dólares a mais é, muita grana. Por
2: unidade. Assim, eu, eu duvidava desses relatos aí. Né? Nas últimas semanas foram várias fontes aí falando que o iPhone 10 estava fracassando, que o iPhone Isso, 8 já estava é, vendendo mais. Eu, eu duvidava, eu, eu não apostaria nunca que o iPhone 10 foi o iPhone mais vendido no trimestre. Mas assim, eu duvidava que os caras tavam, tinham informações confiáveis aí sobre a performance dele. Porque, pô, é um iPhone mais caro do que... Já existiu no, no planeta, nunca teve um iPhone tão caro, nunca teve um smartphone, no. tirando smartphones de ouro, diamante, nunca teve
0: um smartphone tão caro. Na, na história da Apple, nunca o aparelho mais caro foi o mais. caro Nunca. Desde o lançamento do, do, do primeiro plus, né? Que foi com o seis. Mas, é. cara, ó, hoje, quase um ano com o telefone na mão que a gente tá. Quase um ano é quebrando Seis é... ah, meses. É...
1: Cara, foi em um novembro, ano. Breno. Foi novembro, Rafa, Rafa, como Breno? assim, cara. Outubro, ah, a pouco, não ó. foi outubro? Ah, não, ah, foi novembro. Rafa, 3 de novembro. Rafa, tá quase um ano. Vai por mim. Daqui a pouco você voltou das férias, é Copa do Mundo e já tá no setembro ah, sim. lançando novo. Não, né? que Entendeu? vai passar quase rápido, um vai. Entendeu? Tá quase um ano com o telefone aí na mão. A gente pode falar. É... Cara, é um dos melhores iPhones que a Apple já lançou. Foi o um dos mais surpreendentes. Mas doeu é o bolso. É,
2: mas... a, mer a merda da notícia é essa: que doeu o bolso. E vai não, continuar doei doendo.
1: Doeu sempre. sempre. Mas que eu achei lindo, né? Sabe o que, é que é pior? É, é, tão hoje, Rafa. é
0: tão escroto o negócio, <risos> falando Não é o no fundo do coração, que assim, o telefone é tão caro que, que você é obrigado a gastar mais dinheiro botando um Apple Car, cara. Tipo assim, é, eu é nunca verdade. botei Applecare é Apple eu, na minha vida. Eu, 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 eu nunca comprei um Apple Car na minha vida para iPhone. E o meu vai ser é. usado então, um daqui a alguns 10, dias. derrubei o eu meu. falei assim, puta, cara, essa ba esse bagulho custa 1.200 dólares, eu vou ter que botar... Aí, eu, aí ao invés de gastar 1.200, eu gastei 1.400. É verdade. Tipo, cara, é muito doido isso, bicho. 1.400 Dólares. com alívio, vai. Você ficou aliviado quando você comprou o Apple Care. com alívio, com alívio. Eu ainda uso com, com case, porque é bom. eu já deixei é cair umas, umas quatro, cinco vezes e, e cara, se eu não tivesse case, ele já teria quebrado, com certeza. Mas tudo bem, porque se ele tivesse quebrado tem Apple Care, você pode ir lá e trocar. Mas ainda assim, tipo, é chato, né? Por, por exemplo, o Rafa. O Rafa deixou dele cair, tá em Salvador, não tem Apple Store lá. Tá Graças a Deus quebrado. ainda é utilizável, mas tá com uma tipo, baita rachadura. É, tá quebrado, não tem o que fazer. Como ele não tem reserva, não dá pra enviar pra uma assistência técnica e esperar uma semana, duas semanas. Então, é um saco, por mais que você tenha qualquer, esteja com a consciência tranquila. Mas, porra, é, é muito bizarro, cara. E, a gente, e pensando que não é só a gente que trabalha com tecnologia, que a gente tem a desculpa perfeita pra trocar anualmente. Beleza, a gente se engana, né? Fala, ó, oh, se eu não trocasse, se eu não trabalhasse com isso, eu não ia trocar todo ano. Puxa, tinha trocado do mesmo jeito. Mas a gente tem a desculpa. Mas, cara, tem uma galera que que troca todo ano e, e, e não trabalha com isso e não tem a real necessidade disso e, e vai pagar 1.200, 1.300, 1.400 por ano pra trocar de telefone. É muito bizarro isso.
2: É, é assim, o cara, pelo a, a outra desculpa além dessa que você deu, é que o cara que compra todo ano e que ainda investe em AppleCare ele vai vender bem o aparelho. Porra, você tem garantia de 3 anos com possibilidade de trocar por danos acidentais, se no meu caso por exemplo agora, se eu for porque o meu, meu iPhone ele quebrou sua tela então ele vai fazer a troca de tela, mas se por acaso tivesse rachado atrás, a Apple me dar um iPhone novo, pagando lá uma taxinha lá de, de, do Apple Care, é? tipo o cara que vai pegar é, pô, mas, mas
0: é eu... que assim, a gente a está gente comparando a realidade assim, comprar fora e vender no Brasil, que é a nossa realidade né, tipo, mesmo, lá fora, compra... do, mesmo lá fora mesmo lá fora, ele mas, não aprecia aí, mas aí tanto você, mas você aumenta o, o valor que você tem que investir, Rafa, porque pensa na realidade do Brasil. Antes você comprava um iPhone com 4 mil e vendia ele, sei lá, vou chutar aqui, por 2,5. Aí você gastava 1.500 para comprar um aparelho novo. Agora custa 7 e você vai vender por quanto? Um, três meses. Não
2: nisso ainda. Alguém que vai ter que botar mais de 1.500, <risos> entendeu?
0: Tipo, o, o, o aparelho valoriza, mas você tem que tirar mais do bolso para comprar um novo. Da, do mesmo jeito, entendeu?
2: É, eu sei. É mas, assim, mas só, só, eu, eu, o que eu quis dizer é que você não gasta 1.200 dólares por ano, entendeu? Para trocar de aparelho. Se você troca todos os anos, você bota a Apple A nele, ele tem uma depreciação, mas assim, o que você soma, agora pode ser que você tenha que, soma, como você falou, você tem que botar um pouquinho mais mais em cima. Mas é diferente de um cara que compra um hoje que economizou 3, 4 anos e vai ficar com ele mais 3, 4 anos e aí na hora de vender pô, se conseguir vender vai, vai pegar uma merrequinha e aí tem que de novo complementar um valor grande, mas assim em 3, 4 anos também o aparelho se pagou né, é diferente de, de quem usou um ano, mal deu o tempo dele dele é, ficar cansado entre aspas e já vai trocar de novo, então são dois cenários assim, válidos, ninguém eu nunca diria que uma pessoa precisa nem nós precisamos, assim a necessidade aqui é realmente só fazer o nosso trabalho
0: do Mac Magazine, de testar, de dar informações pro público, porque. É, eu já pulei geração de iPhone, mesmo trabalhando com isso. Eu não lembro qual, acho que foi o 5S. E olha que o 5S tinha uma puta de uma novidade, que era o Touch ID. E eu pulei, porque, sei lá porquê. Tipo, <risos> eu achei. Eu pulei, o... sei
1: lá porque é ótimo. É,
0: achei o visual, achei o visual muito, muito igual o 5. Eu tava feliz com o meu 5. Enfim, não, não vi necessidade de trocar é, o, o, o telefone. E trabalhando com isso, tipo. Que é, né, como eu falei, a gente tem a desculpa perfeita de todo ano é, trocar sem peso na consciência. Né? Então é óbvio que telefone, quem compra agora, pode durar dois, três anos, porra. Fácil. Pé nas costas, pé costas.
2: Bom, mas só, só pra gente não estender muito mais, o trimestre como um todo foi muito bom pra Apple. É, iPads continua em crescimento, eu acho que é o quarto trimestre consecutivo que eles estão em saldo positivo de iPads depois de um bom período de queda. É...
0: E, a, e a base de iPads também alcançou recorde histórico, tipo, tá, nunca teve tanto iPad sendo utilizado no mundo como hoje. Porque também é um dispositivo que dura anos, fácil,
2: tranquilo. É, Macs teve uma pequena queda em unidades, mas assim, o mercado de computadores como um todo está, está, está caindo. Mas, em compensação, a Apple manteve a receita estável e aumentou o market share dela de Mac. Então, caiu em unidades, mas está bem também, relativamente. Foi é porque
0: única... o o PC como um todo, né? Os concorrentes também estão vendendo menos. Exatamente. Então, e e ainda assim Menos menos, <risos> ganha mais. E ainda assim foram 4 milhões de Macs
2: vendidos em 3 meses. Pirem. É, e aí a gente chega nas duas últimas categorias, que não são de produtos, são de. É, na verdade, tem produtos, mas a Apple não divulga por produto, não divulga por unidades, que as duas estão muito bem obrigado. Que é a de serviços, crescimento de 31%, é isso, Edu? 31%. Cara, 31% mais de receitas passou de 9 bilhões, só a categoria de serviços que engloba aí iCloud, App Store, Apple Pay, Apple, Apple Music. Music, tudo isso aí. É, é, é o grande investimento da Apple hoje em dia, até pela recorrência e pela não sazonalidade, né? você vê que é, é, o, é o segundo trimestre fiscal da Apple, que não é o mais movimentado do ano, mas esse número de serviços foi o maior histórico da Apple, ela nunca faturou de serviços na história, mais de 9 isso bilhões.
0: Isso sem, sem o servicinho de vídeo deles lá, que com certeza vai sair em algum momento. Exato, né? é. Daí toda, dar, semana a gente tem, toda semana a gente publica alguma coisa de Sim. nova série. Os enfim, casos alguém contratado. Pesado. Então, em algum momento vai, vai pintar. E
2: a categoria Outros que engloba todos esses acessórios, fones, Beats, AirPods, Apple Watch e tudo mais, também teve um crescimento absurdo. Foram 38%, do é isso? 38, é 4
0: bilhões. Pô, sem comentários, viu? Sem comentários. É... E desses 4 bilhões, mais da metade... Foram de fonte, dos, dos AirPods, do Apple Watch e, do, né? e dos... né? E dos Beats, é, que são considerados vestíveis. tipo... Eles, eles, na verdade, eles representaram mais de 90% do, do negócio, é, outros produtos, e eles, cada um deles, teve um crescimento maior do que 50%. Então, AirPods, Apple Watch e Beats venderam mais de 50% do que um ano atrás.
2: É, a maior, a maior parte deve ser Apple Watch e AirPods, viu? porque o AirPods está vendendo muito também, mas, assim... Embora o iPhone ainda tenha uma representatividade... Mas tem bits sim. aí que custa o quê? 300, 400 dólares, sei lá. Tem sim, bits que sim. é muito caro, né? Sim, Você sim, vende é um verdade. bits, equivale a dois, três AirPods. Mas o que eu ia falar que embora o iPhone ainda represente muito, muito, muito no, no total da Apple, ela está fazendo... O dever de casa delas de diversificar as linhas. Você vê que a categoria serviços da Apple por si só já entrou, já entraria se fosse uma empresa à parte no ranking Fortune 300, que é, são as 300 maiores empresas do mundo. Se a Apple tirasse o serviço, já criasse ela uma Apple Services Inc. É a segunda categoria, cara.
0: A, iPad é, tá, cara, a o iPhone está tá com 62% já. e serviços 15%. Aí depois vem Mac 10, é, iPad 7 e outros 6. Então o serviço já é a segunda fonte de renda da Apple. E a Apple está tão confiante nesse Performance Futura que ela
2: anunciou uma nova recompra de ações. Ela está terminando agora um programa que durou alguns anos de recompra de ações de mais de 200 bilhões. E agora anunciou que vai recomprar mais 100 bilhões de dólares em ações nos próximos anos. Então, tipo, é confiança total para o mercado futuro aí. E o Wall Street já respondeu positivamente. As ações eu acho que subiram 4% depois do fechamento da Nasdaq e então a Apple está muito bem, obrigado e seguimos o barco. Vamos então rapidinho aqui, fechando os e-mails enviados para noar, arroba .com começando com o Lucas Simões, ele tem uma dúvida Diz que no prédio dele, tem, eles implementaram umas tags que são usadas como chave para abrir a porta principal e de acesso à recepção, ele disse que não tem certeza mas acredita que essas tags usem alguma coisa do tipo NFC que ele já tentou ler essas tags em algum aplicativo chamado NFC Tools, num S7 da Samsung, é, mas que quando ele tenta ler no iPhone 8, pelo aplicativo chamado do NFC Reader, nada acontece. Ele pergunta se é possível ler essas tags e usar um iPhone para abrir portas desse Não. tipo não né não. É, não é, o, o NFC no né? iPhone é todo fechado né Apple Exato. usa só para Apple
1: Pay eu acho é só Apple não, Pay é só Apple Pay não não Apple só então... Apple Pay não porque não, tem, eu
0: tem algumas APIs isso aqui daí ah não tem já tem aqueles autorizados tem. tem Porra, eu agora na na, na trip eu pagava o estacionamento do carro tinha aqueles parquímetros ali e aí você encostava o telefone no parquímetro ele ele lia o ela código começou a abrir do, recentemente foi isso do parquímetro e, e aí já, já já pegava o código dele automático para você fazer o pagamento Porra, então, legal
2: hein animal animal é, assim, Lucas, a Apple tá abrindo, mas abriu muito pouco. Então, dificilmente você vai conseguir isso aí. Mas, é, torcer para no futuro a coisa ficar mais flexível. Mas a tecnologia,
0: é, assim, tudo é hackeável, né? Mas... A Apple não. Pra... Apple é difícil. Pô, é, é difícil, mas a gente viu aí. Né? Toda hora sai um, sai um sai um negocinho aí, uma brechinha que a Apple fecha. Mas, sei lá, se, saindo do mundo iPhone, o NFC, o nego faz o que quer, né? Também. Faz. A tecnologia, a, a tecnologia em si é bem flexível. O Rodrigo Chaves,
2: ele quer saber a nossa opinião sobre o uso de iPad Pro como segunda tela, usando uma solução tipo aquele Duet Display, que ele disse que é, como isso não é uma coisa nativa, que ele tem dúvidas sobre relação de performance, se é, realmente faz sentido usar um iPad como segunda tela, se funciona bem, se tem delay, se compromete a usabilidade e tudo mais.
1: Eu tentei usar, eu por também. um bom tempo eu acho ruim. ruim pra mim só funciona pra coisas mais estáticas, tipo, Twitter coisa secundária então, assim,
0: e, é e aí você não precisa usar como segunda tela, né? Você pode é. simplesmente botar o Twitter ali. Nativo tipo. lá e rodando.
2: É, eu, eu, eu me forcei a usar aqui por um bom tempo. O legal do Duet Rodrigo é que ele funciona pelo USB então, as primeiras soluções que pintaram disso era tudo via Wi-Fi e o delay realmente era muito, muito grande via USB, essa conexão aí nativa do... nativa não, né? essa conexão pelo menos física do, do do dueto a coisa melhorou bem. A resolução... Você já consegue usar a resolução nativa do iPad. O delay existe, mas é muito pequeno. Então, assim, dá para usar. Mas não é, não é o ideal. Como o do Ibrano falou aí, não é, não é ideal. Eu me forcei a usar por um tempo. Foi legal, mas não é perfeito. Fechando aqui os e-mails com o Ednilson Copini. Nessa semana saíram rumores que tanto o iPhone X quanto novos dispositivos que tem Face ID, ou seja, novos dispositivos, estão com os dias contados. Devido ao alto valor desses equipamentos e somente se a Apple utilizar eles, não como não, não estão sendo utilizados por outros fabricantes, rumores dizem que o iPhone X está com os dias contados no fim desse ano e que os próximos iPhones não terão esses itens. Cara, para é, ver, ver o estado financeiro da Apple e, e, não, e, e, e ver também suas conclusões. Os, o que você está lendo, de nós, não é, Exato, não, é prepo, não é prepotência da nossa parte aqui, não é, não é para você só ler o Mac Magazine, mas existem veículos e veículos. Esse tipo de rumor, é, quem é. Acompanha o mundo o Apple vê isso acontecer todo santo ano. É definindo fracasso, inventando coisa que vai matar, que já morreu. Cara, não dá pra confiar nisso aí. E, tipo, é o que eu falei: não é pra você ler só o Mac Magazine, leia o Mac Magazine, leia outros veículos confiáveis nacionais, leia também veículos internacionais porque é muita baboseira que se diz por aí, tipo, Face ID é óbvio que é só utilizado pela Apple, né, isso é uma tecnologia dela, inclusive é um diferencial dela, né, dizem que o Face ID ele tá dois a três anos à frente da concorrência, embora tenha aí outras soluções biométricas aí, de íris e de reconhecimento facial, o Face ID em si, a Apple conseguiu implementar no iPhone uma coisa que está à frente e que tende a continuar evoluindo, então até tem um fundo de verdade que você falou isso, é bem capaz que esse ano a gente não veja o mesmo Face ID que já, viu, já, já vejo um Face ID melhorado nos
0: próximos iPhones. É, e esse negócio não de ver. Eu, 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 eu conto com isso. Né? É, eu espero. O é muito bom, mas porra, esse ângulo pode melhorar muito. Sim, sim. A coisa de pegar o seu rosto tanto na horizontal quanto na vertical, que hoje em dia não funciona. Tem muita brecha aí ainda para melhorar. E, e, porra, com certeza a Apple vai fazer alguma coisa aí. No, Ela não pode deixar a PTK cair, de...
2: né? Se, se acomodar, porque já, já consigo colocar um negócio pra tá frente é... do
0: tempo. Do, Vindo um iPad agora, eu acho que deve ser o mesmo Face ID do iPhone 10, né? Sim, sim, isso sim. E aí é o Face ID ganha ID. a atualização no,
2: no iPhone novo. Uhum. Sem dúvida. É, e assim, no o iPhone 10 ser descontinuado esse ano é porque a forma como o pessoal está falando isso realmente dá a entender de que é um fracasso o aparelho que ele vai ser é, encerrado pela Apple. Mas o que faz sentido nessa história é o iPhone 10 atual não ser mantido à venda né, por um preço inferior. A Apple realmente tira ele de linha e lança o um sucessor. E isso eu acredito que seja possível. Não, 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 não tô vendo esse iPhone 10 atual sendo mantido como um modelo mais em conta no ano que vem. Não sei... No ano que vem não, nesse ano, né? Eu acho que ela, ela vai manter o iPhone 8, 8 Plus, talvez também o 7, o 7 Plus, além do novo do SE. Mas esse 10 atual, acho que sai. Agora então, vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no A277 em homenagem ao Mentico. Nosso <risos> querido analista está deixando a KDI Securities, a firma de análise lá que ele trabalhava há anos, e vai se dedicar a, sei lá o que Ficou meio insano. até hein? menção honrosa. Tinha que, que ser, é né? Tinha que ser. É, resumidamente, o cara vai se dedicar bem menos ou nada a essa cobertura de rumores sobre Apple, então, essa rotina aí, semanal de rumores trazidos pelo Mink Chico deve ou sumir ou cair drasticamente, infelizmente. e Infelizmente pra nós aqui que nos divertimos, mas por outro lado, ele é um, ele é um dos caras que mais vazava coisa da Apple recentemente. Então, pra quem não gosta de rumores, quem acha que o rumor é spoiler de, de, de futuros lançamentos, pode ser uma notícia boa. Será que ele levou um processinho? Acho que não, cara. Ele, ele
1: a, a, a liberdade de imprensa tá
2: aí, né? Quem tem que ser processado é quem tá vazando as informações. Ele não tem contrato nenhum com a Apple, né?
1: É, mas era bom quando ele dava os rumores assertivos dele. Eu
2: senti falta. Breno Edu... Valeu. E daqui a três semanas eu estou de volta.
1: Porra, oh, até dezembro. Boas férias, aproveite, curta custa muito a família, igual eu curti nessas
0: últimas semanas. E até a próxima, galera. Estou de volta. Ouvirei os podcasts seguintes. Isso aí. Valeu, até semana que vem, se Deus quiser, com mais novidades. Este podcast é um
2: oferecimento do patrão Platinumgoimports.com.br, Macs a preços justos no Brasil. Fica, como sempre, nosso agradecimento a todos os patrões, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Lincoln Júnior Leonardo Fialho, Lucas Garib Pedro Saíja, um grande abraço para o nosso editor Eduardo Garcia e um aviso aqui final, uma coisa que a gente não faz constantemente, para quem está comprando produtos online e quer ficar ligado em ofertas em não perder tempo de ficar procurando qual é o produto que está mais barato em, em, em que lugar, o que passa lá em ofertas.macmagazine.com.br instala a nossa extensão no Google Chrome que é só você acessar uma página de um produto em qualquer uma dessas grandes lojas de comércio brasileiro que a extensão coloca uma barrinha lá em cima e te indica se tem alguma outra loja que está mais barato e mais te mostra o histórico de preço do produto permite que você aplique cupons de desconto automaticamente, enfim, tudo para você economizar aí sem gastar um centavo a mais por isso. ofertas.mecmagazine.com.br. A todos vocês obrigado pela audiência e até a
1: próxima.
0: Tchau, tchau.
2: usadas como chave para abrir a porta principal e de acesso à, reserva é, à rece... Não, <risos> 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 <Okay. risos>